0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con... Luis Guillermo Hernández. Así es, esta mañana nuestro analista Luis Guillermo Hernández nos habla acerca del INE y de los cambios y nombramientos en la estructura interna de cara al proceso de 2024. Muy buenos días, Luis, adelante, te escuchamos. Muy buenos días, Alexia, también muy buenos días a Paco y a toda la audiencia de nuestra radio Educación pues algo muy oscuro está ocurriendo en el Instituto Nacional Electoral y esto puede impactar profundamente en la elección federal de 2024. Un intento de imponer a la recientemente elegida consejera presidenta Guadalupe Tadei una estructura ejecutiva y operativa ajena a su visión y aparentemente más cercana a los intereses de los viejos grupos de poder que controlaron la institución por más de una década. El nombramiento del Secretariado Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, quizá el cargo más relevante de la institución porque opera la estructura administrativa y también la estructura organizativa de las elecciones federales, que es además pues una prerrogativa del de consejero o consejera presidenta del instituto, fue rechazado por un bloque de consejeros que, palabras más o palabras menos, prácticamente le advirtieron a Tadei que no van a aprobar un nombramiento que no sea que no sea de su total y absoluto agrado. Los diputados eh, Sergio Gutiérrez Luna de Morena e Irán Hernández, representantes ambos ante el instituto, acusaron ayer pues que esta argumentación de una falta de perspectiva de género en el nombramiento de la Secretaría Ejecutiva era un mero pretexto de algunas consejeras para bloquear un nombramiento que le corresponde por reglamento a Tadei realizar y que pretenden paralizar al INE en esta nueva etapa. En el fondo, lo que está ocurriendo es en una suerte de intento de extorsión por parte de algunos consejeros afines al viejo régimen y tratar de atar de manos a la consejera presidenta para no permitirle trabajar en esta nueva era. El relevo en la presidencia del de, de, organismo supone también un cambio en la forma en que se estructura y se organiza al Instituto Nacional Electoral y parece haber fuerzas empecinadas en impedirlo. Se pretende imponer a Tadej una estructura que le permita continuar al INE con aquella línea que trazaba un poco hacia el golpeteo cuando era encabezado por Lorenzo Córdoba y mantener a la institución como una especie de coto de poder para unos cuantos. La revelación ayer de que el exsecretario ejecutivo de la institución, Edmundo Jacobo, creó un despacho de litigio electoral privado, acompañado por cuatro exfuncionarios ex de la institución que recientemente se separaron de sus cargos, es la evidencia más clara de que el INE se convirtió en un negocio lucrativo para un pequeño sector de funcionarios y especialistas en el tema, en una institución que parece más ser perniciosa para la mayoría y ajena a su naturaleza de neutralidad e imparcialidad electoral. Está en juego la elección presidencial de 2024. Es importantísimo que el INE opere y opere bien, opere en función de sus propias reglas, en función de sus propias normas y en función de sus propios organismos. La presencia de una nueva presidencia en el Consejo General obliga a un cambio en todas las áreas y ese cambio debe estar acompañado de la visión que la propia consejera presidenta tenga derecho a, a, a establecer y a plantear que el INE no tenga en este momento una estructura organizativa formal, es un riesgo para la democracia, para nuestro país y para las instituciones de la República. Ese es mi comentario. Te agradecemos, Luis Guillermo. Vamos a seguir pendientes. Y bueno, sin duda, calientita la información. Un abrazo para ti. Muy buenos días. Hasta pronto. Hasta pronto.